0: Merhaba, gece arası, iki durak arası podcastine hoş geldin. Ben Ceren. Bugün yıllar boyunca ufak ufak bazı gündüzlerimde yaşadığım deneyimlerin bende bıraktığı bir yükten bahsedeceğim. Ama bu yük benim için gecenin karanlığından çok daha ürkütücü, hala çok daha tekinsiz. Bir kadınlık durumundan bahsedeceğim aslında. Regli, ay döngüsü, periyot, adet, bütün bu isimlerle adlandırıyoruz onu. ...özünde kanama aslında. Yaklaşık 11-12 yıldır düzenli olarak adet oluyorum. Ve adete dair ilk deneyimlerim öyle çok da mutlu deneyimler değiller aslında. Ben şanslıyım ki adetin ayıplandığı, gizlenilecek, saklanılacak bir şey olarak görüldüğü bir de yetişmedim. İki tane abim var benim. tabi bir de babam var evde. Ve üç erkekle yaşamama rağmen annem hiçbir zaman... Bunu saklayacağım, gizleyeceğim, utanacağım ya da erkeklerin bilmemesi gereken onların giremeyeceği bir alan olarak göstermedi bana. Yani her zaman pedlerimiz diğer hijyenik ürünlerin olduğu çekmecede dururdu mesela. Annem hiçbir zaman bunu söylemekten çekilmezdi. Mesela oruç tutmuyorsa regliyim ve oruç tutmuyorum derdi sofrada. Ben ilk reglim olduğumda bunu annem babama da paylaşmıştı gibi. Ama... Bu deneyimlerin bende kötü olarak kazınmasının şöyle bir yönü var ki annem her zaman çok ciddi regl sancıları çeken bir kadındı. Çoğu zaman hastanelik olurdu. 3-4 ağrı kesici içerdi. Ve şardan işte neden Ben de çok ciddi regl sancılarıyla her ay mücadele ediyorum. Kendi regl görmeye başlamadan önce okulda bunu her okulda yapıyorlar mı bilmiyorum ama sanırım çok ortak bir uygulamadır diye düşünüyorum. Bir sempozyum verilirdi. Ee, regli ile ilgili nasıl bir dönem olduğuyla, neden böyle bir şey yaşamak zorunda olduğumuzda bu kanamanın nereden geldiği ile ilgili yalnızca kız öğrencilere bilgi verilirdi. Ya konferans salonuna inerdik, bu iki kez yapılmıştı bizde farklı yıllarda, ya da sınıftan erkekler çıkarılırdı. Ama regli yalnızca kız öğrencilerin bilmesi gereken, ancak kız öğrencilerin bilgi alması gereken bir şeydi. Erkekler için yasak bir bölgeydi yani. Ve simpozyumun sonunda da bize denemek için Orkid verilirdi. orkit marka ped verilirdi. Sanırım orkit sponsorluğundaydı bu uygulamalar. Ve ben pedimi hiçbir zaman bana verildiğinde saklama gereği duymadım. Çünkü onu saklanılacak bir şey olarak kodlamamıştım. Ama işte o ortak bilinç regli gören arkadaşlarımızdan da görmeyen arkadaşlarımızdan da bundan çok utanıp e, süveterinin altına Sokan, çantalarını sıkıştırıp erkekler görmeden eve götürmeye çalışan bir sürü kız arkadaşımız olurdu. Çünkü onlar için her zaman bu yalnızca onlara özel ve gizli bir alandı. Şimdi bu gizlenilecek düşünce benimle annemin her ay kıvrandığı, onun için neredeyse cezaya dönüşen bir şey olarak kafamda kodlanınca regliye eder. çok güzel bir önyargım olmadı açıkçası ki reglinin e, havanın günahlarından dolayı bunun hatırlatması olarak her ay kanaması olarak görülen dini inançlar bile var aslında Hristiyanlığın bazı kolları havanın suçunu çekiyorsunuz e, günahkar ruhum der ve e, kadını regline cezalandırdığını söyler Tanrı'nın yani ben de sanırım bunu biraz benimsemiştim tabi e, bir ceza çektiğim için değil ama açıkçası işkence gibi gördüğüm doğruydu Geçtiğimiz 3 ayda regli dönemimle ilgili hiç düşünmediğim kadar düşündüm. Çünkü çok zamansız, günüm olmadığı halde kanamalarım, çok büyük sancılarım ve sonra birden de reglimin kesilmesi gibi bir rahatsızlık geçirdim. Tabi bunun altında stresin yattığını biliyordum. Ama tabii ki bu benim için sadece tam stresten deyip geçebileceğiniz bir şey değil. Çünkü bütün ruh halinizi etkileyen, yarattığı şişkinlik ve sizi fiziksel olarak da hayli rahatsız hissettiren bir deneyim bu. Organyum boyunca adet dönemiyle ilgili şöyle şeyler duymaya devam ettim. Adet dönemindeki kadın tuşu açmaz. Çünkü tuşu bozulur. Adet döneminde kadın hiçbir şekilde dini bir aktiviteye katılmaz. Regi dönemindeki kadın yıkanmaz. Regi dönemindeki kadın yemek yaparken ekstra ekstra dikkatli olmak zorundadır. Regi dönemindeki kadın hiçbir şekilde spor egzersiz yapmaz. Gibi. Ve hala fark ediyorum ki kadın erkek çok toplumundaki çoğu kişinin rengi dönemiyle ilgili bilgisi kulaktan duyduğu kadınlar tarafından özellikle söylene gelmiş bu şeyler üzerinden şekilleniyor. Ki şöyle bir araştırma okudum. E, Hürriyet gazetesinin bir, yayınladığı bir araştırma bu. Türkiye'deki kadınların %49.3'ü reglia olmadan önce rengi dönemine kadar hiçbir şey bilmiyorlarmış. Yani adetlerine dair ilk deneyimleri kanamalarının olduğunu fark etmeleri olmuş ki bunun ne kadar büyük bir travma olduğunu gerçekten ben bile hayal edemiyorum. Kadınların zaman içerisinde olgunlaşacak ve yenilebilir hazır hale gelecek bir yiyeceği bile hazırlamasına uygun bulmuyorsak eğer adet dönemlerindeyken bu toplumda bir şeylerin kadınlığa dair çok böyle da bilimsel temeller üzerinden şekillenmiyor olması bana şaşırtıcı gelmiyor. Çünkü işte bütün bunları duyduğum regliğe dair ergenlik dönemimde aynı zamanda marketten aldığım pedlerin bana gazete kağıdına sarılarak verilmesi, erkek kasiyerlerin pedi kendileri almak istememesi, kendileri aldıklarında sanki çok zararlı bir şey oradan geçiriyorlarmış gibi asla okuttukları barkoda bakmıyor olmaları öğretmenlerime bunu anlatmak istediğimde, eve gitmek için izin almak istediğimde beni dinlemek istemiyor olmaları, bana bütün bunların saklanacak ve gizlenecek bir şey olduğu ve bunu da böyle çok insanlarla konuşabilirim, profesyonel yardım alabilirim gibi hissettirilen bir alanda büyümeme engel oldu. Geekşen okolog muhanelerin de aslında buna çok paralel şekilde gelişti. Çünkü hiçbir şekilde şundan da açıklamayın bizim, Türk kadınları olarak düzenli jinekolojik muayene anlayışımız oturmadı. Ben yıllar yıllar sonra bugün ilk defa bu yaşadığım ve artık profesyonel yardım almaya muhtaç olduğum e, günler öncesinde en son lisede e, yine mecburi annemde bir kist olması, iyi hürri olduğunu öğrendiğimiz şükür ki bir kist için e, gitmiştim. Ve bu... O muanede de aynı zamanda e, tamamen cinsel deneyimlerden uzak bir şekilde de sadece bilgi almak istediğim için e, jinekoloğuma birkaç soru sordum. Yani e, tamamen beni neyin beklediğini, e, hangi dönemlerde kanamamın olacağını, kanamamın kesilebileceğini, cinselliğin belki bunu nasıl etkileyeceğini öğrenmek istemiştim. Çünkü içinde yaşadığım bedeni tanımak, orada bir yanlışlık varsa onu anlamak istemiştim. Ve doktor da yalnızca benim e, cinsel bir münasebet içerisinde olup olmadığımla ilgilenmişti ve e, eğer değilsem de bütün bunları öğrenmeme gerek olmadığı kanaatinde bulunmuştu. Sonra başka bir doktora gittiğimde ve ben yine benzer sorular sorduğumda çünkü tıpkı annem gibi ben de çok ciddi sancılar yaşadığım bir regli e, deneyimi yaşıyordum. O da bana ağrı kesici verip göndermek dışında bir şey yapmadı ve ben jinekologlardan gerçekten çok uzaklaştım. Bugün gittiğimde de doktora yine böyle çok basic denebilecek belirli temel sorular sordum ama kendisinden de çok agresif ve bu yaşa gelip nasıl bunların cevaplarını bilemezsiniz şeklinde bir dönüş aldım. Bu beni açıkçası birazcık üzüldü çünkü kadın bir jinekoloğa gitmiştim. Ve e, özellikle kadın vücudu kadar komplike ve sizin bu kadar hayatın öngülerinizden birini yalnızca okuduğunuz makalelerden e, vücudunuzdakiyle eşleştirmenin çok mümkün olamayabiliyor. Üstelik bizim bu konuda ne kadar konuşamayacağımızı e, en çok kendisinin deneyimlemiş olması gerekiyor. Benden daha bir sürü şey bilmeyen kadının onu ziyaret ettiğini her gün çok eminim. Ama İşi kadın vücudunu anlamak, kadın vücuduna yardımcı olmak, onun döngülerini desteklemek, onun döngüsünü sağlıklı tutmak olan bir kadından bile ben güvenli bir alanım var gibi hissetmedim. Ve tam olarak neden inatla bu konularla konuşmak istediğimi bir kez daha hatırladım. Çünkü bu konularda konuşabileceğim bir alan yok ve ben o alanı yaratmak zorundayım kendim için. Dünya beni her zaman, içinde yaşadığım toplum beni her zaman kendimden, kendi tanımlarımla, kadınlığımdan, bedenimden uzaklaştırmak istedi. Ve bugün de jinekolog bana, e, kislerime falan bakıp olup olmadığını bakıp, ultrasonun ardından e, fiziki hiçbir sorunun görünmediğini, e, eğer hormonlarımda da bir sıkıntı yoksa ki en son kontrol ettirdiğimde yoktu, stres kaynaklı e, böyle bir düzensizlik ve kesilme yaşadığını söyledi. Birkaç nefes egzersizi önerdi. Zaten yoga yaptığımı söylediğimde tamam, bu da rahatlatacaktır. Ee, bir ilaç müdahalesiyle, e, bir ilaç müdahalesiyle kendini yorma dedi. Ve ben aslında sorularıma da cevap alamadan, sadece endişelenmemin önüne geçmiş olarak bir noktada evime geri döndüm. Ben zaten stres kaynaklı bu problemi yaşadığımı biliyordum ama en azından bu doktor tarafından da bana söylenmiş oldu. Tabi biraz rahatladım ama ben reglimi hayatımda yaşadığım böyle net stresli bir dönemden ziyade kendim ön yargımla reglimden sürekli şikayet ederek kestiğime neredeyse %100 eminim. Çünkü her ay sürekli aslında ne kadar geliştirmeye ne kadar beslemeye içinde rahat etmeye çalışsam da ne kadar bunun için uğraşsam da sanki bir gün aşıyormuşum gibi yaşamaya çalıştığım Kadınlığımla yüzleştiğim için ve ağrıların da üstüne eklenince regüm benim için böyle çok şikayet ettiğim bir şeye döndü. Ve ben o dönemi vücudumu dinlemek, onu rahatlatmak, ona ihtiyacı olanı vermek yerine sürekli böyle atlatacağım, bitse gitsek artık kurtulayım bundan bu ayda şeklinde yaşadığımı fark ettim. Ve sürekli şikayet ettiğim için e, tamam o zaman gelmiyorum deyip kanamamın durduğunu bunu kendime kendimin yaptığından çok çok emin oldum ve dün kendime şunu söylemiştim dün akşam ben artık bunu yapmak istemiyorum çünkü bu dünya bu toplum beni sürekli kendimden içinde evim olarak köklenmeye çalışıyor bedenimden uzaklaştırmaya çalışıyor ve ben adet döneminden benim için ne kadar sancılı da geçse şikayet ederek aslında onu istediğini veriyorum ama ve bunu yapmak istemiyorum Reglim benim yalnızca e, sağlıklı bir şekilde bedenimin görevini yerine getirdiği anlamına geliyor. Onu onu artık böyle kendimden itmeyeceğim demiştim. Ve bunu kendime söyleyip bunu gerçekten hissettiğim noktada zaten kanamam başladı. Bu sabah tekrar regli oldum uzun zaman sonra ve benim kendim Bedenim üzerindeki gücüm, ruhumun bedenimle olan ilişkisini böyle keşfetmek, kadınlığım üzerinden bir kez daha keşfetmek, beni hem bedenime hem de ruhumun bedeniyle olan ilişkisine bir kez daha hayran bıraktı. Ve ben kendime şu sözü verdim. 25 yaşıma hala az kaldı. Ve beni kendimden, kendi tanımımla kadınlığımın uzaklaştırmaya çalışan topluma her gün bunun için elinden geleni yapan yaşama rağmen, aynada kendimi çıplak gördüğümde, ''Doya doya hissederek evimdeyim'' diyebilme gücünü hiç kimseye vermek istemiyorum. ''Bedenimin içerisinde rahat ve huzurla yaşarken ruhum bedenime yerleşmişken evimdeyim'' diyebilmek benim bir kadının sahip olabileceği en büyük güç ve dünyanın bunu benden almasına izin vermeyeceğim. ''Tabii toplum beni adet denime yalnızca pedimi siyah bir poşete sararak yabancı hale getirmiyor. Aynı zamanda pedimi almamı da engelliyor.'' Bugün bir hijyenik ürün olan, kullanılma zorunluluğu bulunan, toplumun büyük bir kısmı tarafından kullanılma zorunluluğu olan bir üründen alınan vergi miktarı %18. Dünyada hijyenik petlerden en çok vergi oranını alan ülkelerden bir tanesi biziz. Bakım merkezlerindeki, cezaevindeki kadınların ücretsiz bir şekilde pede ulaşma imkanları ise maalesef yok. Çoğu ülkenin aksine artık Avrupa ülkeleri yavaş yavaş vergi oranlarını çok aza indirmeye hatta bazıları bu ürünlerde hiçbir şekilde vergi almamaya başladılar bile. Siyasiler, gazeteciler de bu ciddi ve önemli sorunu Türkiye'de de gündeme getirmeye başladılar. Umarım çabaları, çabalarımız bir sonuca ulaşır. Bazen böyle günlük konuşmalarımızda bizden aşağı gördüğümüz için bir noktada gelişemediklerini vurguladığımız ülkelerden çok feyiz alabileceğimiz olaylara denk geliyorum. Bunlardan bir tanesi regle özelinde Hindistan'dır. E, TED konuşması da var e, bu bahsettiğim olayın. Mutlaka dinlemenizi öneriyorum. Bahsedeceğim isim ünlü Padman. Kendisinin uzun ve hindçe bir ismi var. O yüzden telaffuz etmeyi denemeyeceğim. E, anlaşılmayacağına çok eminim ama dediğim gibi Padman olarak arattığınızda kendisiyle karşılaşacağınıza eminim. E, hayatı Kadınlara ped üretmeye adanmış bir insan bu. Kendisinin motorlarını temizlemek için kullandığı bez parçasını aynı zamanda karısının regü dönemlerinde mecburen kullandığını öğrenmesiyle aslında hayatı değişiyor. Hindistan'da pedler olarak geldikleri böyle bir üretim olmadığı için çok yüksek miktarlara satılan ürünler ve Hint toplumundaki kadınların çok çok büyük bir oranı hijyenik pedlere erişim sağlayamıyorlar. Ve bir erkek olarak bunu anlayamıyor. Bu kadar e, zorunlu bir ürünün bu kadar pahalı olmasını da kabullenemediği için kendisi bir PET üretimine girişiyor. Ve Hindistan'da PET üretmeye başlıyor. Fabrikalarında yalnızca kadınları çalıştırıyor. Ve bulduğu ürettiği ürünün patentini de diğer ülkelere e, bedava olarak veriyor. Hiçbir şekilde hak talep etmiyor. E, TED konuşmasının sonunda şöyle diyordu. Ben insanları iyi ya da kötü olarak ayırmıyorum. Eğitimler ve eğitimsizler olarak ayırıyorum. Ben eğitimsiz bir insan olarak toplum ve kadınlar için bunu yaptım. Siz eğitimler dünyaya verebileceksiniz bunu düşünün diyor. Ve ben çevremde iyi eğitim almış bir sürü insanın bile dünyayı kadınlar için farkında olarak ya da olmayarak çok zorlaştırdığını görüyorum. Kendim ergenliğimde kendimi keşfetmeye, bedenimi keşfetmeye başladığımda ne kadar zorlandığımı, ne kadar yabancı hissettiğimi, bedenime insanların söylediklerine uymadığı için ne kadar yabancı, ne kadar yanlış bir şeymiş gibi baktığımı çok iyi hala hatırladığım için ve hala bugün bahsettiğim gibi deneyimler yaşamaya devam ettiğim için hayatta en büyük gayelerimden bir tanesi bir kadına bile olsa kendini yalnız hissettirmemek için uğraşmaktır. Özellikle yasaklı olarak atfedilmiş konularla ilgili bu yüzden sıklıkla konuşurum özel hayatında da. Burada da bunu yapmaya devam edeceğim. Sadece bir kadın bile ya demek ki bundan bahsedebiliyormuşum bir kadın hiç tanımadığı birine benim kanamam çok düzensiz diyebiliyorsa belki ben de böyle bir sorun yaşadığında yardımcı olabilecek bana bu yardımdan kastım. Sizin fizyolojik olarak sorununuzu çözmek değil ama sadece size güvenli bir alan sunmak. Bunu bir kadın bile hissederse benim için bugün yaşanmaya değer demektir. Verdiğim bu emeğe değer demektir. Ben kendi yaşadığım ergenliğimdeki deneyimleri hiç kimsenin yaşamasını istemiyorum. Ve biz eğitimlere de burada çok çok şey düştüğünü düşünüyorum. Bu size ulaştıysa rica ediyorum bir kadın için e, hayatı ne noktada? Kimliğiyle onu vücuduyla kimliklendiriyor. Bahsedeceğim isim ünlü Padman. Kendisinin uzun ve hinçe bir ismi var. O yüzden telaffuz etmeyi denemeyeceğim. Ee, anlaşılmayacağına çok eminim ama dediğim gibi Padman olarak arattığınızda kendisiyle karşılaşacağınıza eminim. Ee, hayatı kadınlara pedür etmeye e, adanmış bir insan bu. Kendisinin ee, motorlarını temizlemek için kullandığı bez parçasını aynı zamanda karısının regü dönemlerinde e, mecburen kullandığını öğrenmesiyle aslında hayatı değişiyor. Hindistan'da pedler iter olarak geldikleri böyle bir üretim olmadığı için çok yüksek miktarlara satılan ürünler ve e, Hint toplumundaki kadınların çok çok büyük bir oranı hijyenik pedlere erişim sağlayamıyorlar ve e, bir erkek olarak bunu anlayamıyor. Bu kadar ee, zorunlu bir ürünün bu kadar pahalı olmasını da kabullenemediği için kendisi bir PET üretimine girişiyor. Ve Hindistan'da PET üretmeye başlıyor. Fabrikalarında yalnızca kadınları çalıştırıyor. Ve bulduğu ürettiği ürünün patentini de diğer ülkelere e, bedava olarak veriyor. Hiçbir şekilde hak talep etmiyor. E, TED konuşmasının sonunda şöyle diyordu. Ben insanları iyi ya da kötü olarak ayırmıyorum. Eğitimler ve eğitimsizler olarak ayırıyorum. Ben eğitimsiz bir insan olarak toplum ve kadınlar için bunu yaptım. Siz eğitimler dünyaya verebileceksiniz bunu düşünün diyor. Ve ben çevremde iyi eğitim almış bir sürü insanın bile dünyayı kadınlar için farkında olarak ya da olmayarak çok zorlaştırdığını görüyorum. Kendim ergenliğimde kendimi keşfetmeye, bedenimi keşfetmeye başladığımda ne kadar zorlandığımı, ne kadar yabancı hissettiğimi, bedenime insanların söylediklerine uymadığı için ne kadar yabancı, ne kadar yanlış bir şeymiş gibi baktığımı çok iyi hala hatırladığım için ve hala bugün bahsettiğim gibi deneyimler yaşamaya devam ettiğim için hayatta en büyük gayelerimden bir tanesi bir kadına bile olsa kendini yalnız hissettirmemek için uğraşmaktır. Özellikle yasaklı olarak atfedilmiş konularla ilgili bu yüzden sıklıkla konuşurum özel hayatında da. Burada da bunu yapmaya devam edeceğim. Sadece bir kadın bile ya demek ki bundan bahsedebiliyormuşum bir kadın hiç tanımadığı birine benim kanamam çok düzensiz diyebiliyorsa belki ben de böyle bir sorun yaşadığında yardımcı olabilecek bana bu yardımdan kastım. Sizin fizyolojik olarak sorununuzu çözmek değil ama sadece size güvenli bir alan sunmak. Bunu bir kadın bile hissederse benim için bugün yaşanmaya değer demektir. Verdiğim bu emeğe değer demektir. Ben kendi yaşadığım ergenliğimdeki deneyimleri hiç kimsenin yaşamasını istemiyorum. Ve biz eğitimlere de burada çok çok şey düştüğünü düşünüyorum. Bu size ulaştıysa rica ediyorum bir kadın için e, hayatı ne noktada... Kimliğiyle onu, vücuduyla kimliklendiriyor. Bu sorunları yaşıyor olmamızın temelinde zaten bu sorunlarla ilgili konuşulmuyor olması var. Ve bunların aşılabilmesi için de bir lidere, bir sihirli dokunuşa ihtiyacımız yok. Bunlar ben konuşarak, sen konuşarak aşılacak şeyler. Kafanıza tabu olan bu konularla ilgili lütfen inadına konuşun. Böyle böyle aşalım, böyle böyle bir şeyleri değiştirelim. Bizden sonra gelecek olanlar bizim yaşadıklarımızı yaşamak zorunda Kalmasınlar. Tekrarlıyorum. Ben aynaya baktığımda, bakışlarımı kendi vücudumda gezdirdiğimde her şeyin at evimdeyim diyebilme gücünü kimseye vermek istemiyorum. Sen de verme. Umarım hep bu şekilde hissederken burada buluşuruz. Hep bu güçte burada buluşuruz. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Hoşçakalın.